0: Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, un programa cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile en el que cada semana se analizan fenómenos y problemas de un mundo cambiante.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidas a Palabra Pública, un programa donde semana a semana conversamos sobre diferentes fenómenos del mundo contemporáneo aquí en la radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Somos Sofía Brink y Evelyn Erlich, parte del equipo editorial de la revista. Hola Sofía. Hola Eve. Les recordamos que Palabra Pública es un medio multiplataforma de la Universidad de Chile. ¿Qué significa esto? Que somos una revista en papel, que somos una página web y somos este programa de radio. Y puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba palabra pública, guión abajo en Twitter y arroba palabra pública en Instagram. A principios de
0: junio, la cantante estadounidense Taylor Swift anunció las fechas en Latinoamérica de su gira Eras Tour, que esperemos que siga así.
1: Esperemos que lo estemos pronunciando bien.
0: <risa> bueno, Chile no estaba incluido y los Swifties, eh, que son como se llaman los, los fanáticos de, de Taylor Swift, colapsaron las páginas web para lograr un cupo en los conciertos de Argentina y de Brasil. La gira de Taylor Swift es un, uno de los últimos ejemplos que hay en una tendencia de la última década en la industria que tiene que ver con la caída de la venta de discos eh, y que repercute en que las giras se conviertan en la principal fuente de ingreso de los artistas. De hecho, se estima que Taylor Swift gana 13 millones de dólares por noche. Eh, en esta gira, que es bastante impresionante, y esta gira aparte se extenderá hasta agosto de 2024, y se, se ha dicho muchas veces en la prensa que puede ser la más taquera de la historia. Va o sea, para allá. Va para allá. Lo que queremos, queremos eh, como pueden eh, deducir, vamos a hablar de música.
1: De música, de conciertos, de industria, y de pero ¿qué hay detrás de la música también, no? Uh -huh. Porque... Parte de la discusión ha sido todo el precio de las entradas <coughs> y ha sido eh, cuánto van a pagar los Swifties por ir a ver a Taylor Swift. Pero también hay otra parte de la discusión que se ha centrado en respecto si su música vale la pena. Si vale la pena ir a ver a Taylor Swift, vale o la si pena vale O si vale la plata, ese, ese es el punto, es como... ¿Vale la pena pagar por ver a Taylor Swift? Y entonces ahí viene la siguiente pregunta, ¿por qué esa música es buena o mala? Y ahí empezamos a entrar en un tema más complejo que tiene que ver con los gustos, ¿no? ¿Por qué vale uno y no el otro? ¿Y por qué estamos dispuestos a pagar por uno y no por el otro? Entonces, de ahí nos preguntamos, ¿existe el buen y el mal gusto? ¿Serán nuestros prejuicios los que realmente nos impiden ver el valor eh, de lo que cono no, no, no conocemos, digo, o no nos atrae?
0: Interesante <coughs> pregunta.
1: Así que, bueno, para hablar sobre eso Sobre música, sobre conciertos, sobre gustos Y sobre prejuicios en la música Estamos con David Ponce Periodista especializado en música popular Ha trabajado desde los años 90 En los diarios La Nación y El Mercurio Y también se ha desempeñado como periodista independiente Escribiendo y produciendo en diarios Radios, medios digitales y revistas Es autor de varios libros Entre ellos Prueba de sonidos Primeras historias del rock en Chile 1956 y 1984 Lucho Gatica cuenta el volé con el que inició la editorial de libros música cuaderno y pauta no perdón la editorial de libros de música cuaderno y pauta ahí sí y que ha publicado Se Vía Venir como la música advirtió la explosión social en Chile el 2019 después de esta larga introducción bienvenido David
2: por favor, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá en Radio Universidad de Chile. Me recuerdo cuando hace apenas dos años tenía un programa acá que se llamaba Alta Voz, y me encantaría volver a tener, así que muy feliz de estar en esta radio, que es la radio de la universidad donde estudia, además.
0: ¡Ay, es cierto! Es Doble felicidad
2: de estar con ustedes. Gracias, Sofía. De, gracias, Evelyn.
0: ¿De qué se trata ese programa, David? Música
2: chilena nueva. Maravilloso.
0: Bueno, es un tema de lo que queremos <risa> hablar, justamente. Sí. Eh, David, bueno, aparte de darte las gracias por acompañarnos, eh, queríamos empezar, eh, una pregunta que es un poco difícil de responder quizás, pero nos gustaría saber qué opinas tú. Eh, porque, bueno, nuestros gustos, gustos musicales cambian con el tiempo, evolucionan de acuerdo a las etapas en que vivimos. Eh, pero parece ser que hay como un momento en nuestras vidas cuando empezamos a perder el gusto por lo nuevo, justamente lo nuevo, que sí. es lo que estás mencionando tú. Sí. Eh, de repente pasa que todas estas corrientes musicales o, qué sé yo, música nueva, nos empieza a dejar de interesar. No sé si es así, yo sé que en tu, en tu caso puede que no sea así, pero suele pasar. Eh, llamémoslo ponerse viejos o mañosos, pero es algo que parece llegarnos a todos en algún momento. Eh, sobre esto leímos un en ensayo en que se decía que esto está relacionado con la forma en que las personas percibimos las sensibilidades de los músicos más jóvenes y la falta de experiencia, de vías compartidas entre las distintas generaciones. ¿Qué opinas sobre esto y no será un poco quizás inevitable llegar a un momento en que no conectamos con música nueva?
2: Wow, eh, sí, estoy súper de acuerdo con la premisa de esa pregunta. Eh, basta leer cosas su sumamente distintas a lo mejor a la música, pero que nos permiten hablar de eso, en de otro plano, como por ejemplo el tema del lenguaje inclusivo. No respecto de quienes lo practican, sino respecto de quienes no lo entienden o peor lo critican, que son por lo general gente mayor. A lo mejor no necesariamente igual hay gente joven que tam también se niega a hablar así o a entenderlo, pero por lo general hay gente, gente de más de 40 o 50 tiene problemas como para integrarlo. ¿no? Integrarlo y entenderlo, en el fondo, entender por qué es necesario, por, qué, por último, por qué surge, ¿no? Y viene como una especie de crítica. Eso lo llamaría una maña, como fue una palabra que maña, me dio la maña, la maña, sí, sí. Me parecen mañas esas, porque en el fondo es como por qué estar tan seguro de que lo que tú supiste como joven en tu momento es lo único que va, que va a valer, digamos, porque después los jóvenes que ahora son tales cuando tú ya no lo eres pueden estar igual de en lo correcto que con, que, como tú lo estuviste antes. Pero esa perspectiva creo que se pierde o se tiende a perder. No quiero generalizar por supuesto, es lo peor, pero en algunos casos mayoritarios probablemente tiende a perderse, creo, porque uno... Ese contacto con la con, como con esa falta de diálogo con generaciones más recientes, probablemente sea la explicación de eso. Así que me parece que también eso opera para la música. Uno deja de tener tiempo probablemente para escuchar música nueva, eso es súper comprensible. Y en el caso mío, no sé, pues te puedes quedar pensando que Phil Collins es lo mejor del mundo o Madonna, ¿cachai? Cuando perfectamente no es así, o sea, Dua Lipa, por ejemplo, no sé, puede ser perfectamente mejor que Britney Spears, ¿cachai? O que... David Gibson, ¿por qué no? De hecho, probablemente lo es, ¿cachai? Pero a mí me tocaría encontrar que David Gibson era muy buena porque era de mi época, comillas, mi época, o sea, de qué estamos hablando. Esa expresión creo que eh, envuelve como una respuesta posible a esa pregunta que me parece súper buena. Sí, eh, hay que estar como tratando de estar no sé, atenta, o ya, atento a lo que está pasando, pero cuesta, creo yo, por un tema de tiempo. ¿Y, y
0: cómo, lo, lo, cómo lo vives tú? O sea, ¿a ti te interesa mucho lo nuevo? Decías que tenés un programa sobre lo nuevo. Sí. Eh, ¿Qué relación tienes tú con o la sea, música O sea, imagínate, que
2: yo tengo, supongo, supuestamente yo soy periodista musical, que <risas> me dice esa expresión, mi pega es estar como, tratar de estar al día en música, y a mí me cuesta, ¿cachai? De hecho, tenía ese programa que mencionabas hace un rato altavoz, que fue la mejor eh, herramienta que tuve ese año, en, a diferencia de muchos otros, para escuchar música obligada a música nueva para poner en, el, en la radio. Y eso me encantó, a pesar de que era un estrés y todo, porque era diario, aparte del programa, pero wow. me encantaba. Pero claro, si uno tiene esa, esa especie de, como de, de aliciente, es súper difícil estar al día porque hay tanto que hacer, hay tanta música además, que yo no culpo a nadie por no estar tan al día en la música. Pues, debería ser una especie de condición de todo el mundo, cultural, una inquietud, ¿cachai?, por conocer, pero ¿cómo no entender que es difícil igual a veces practicar esa inquietud, cachai?
1: Hablabas del tiempo Y del tiempo <coughs> Perdón De hacerse el tiempo Para escuchar nueva música Y algo que también Nos llama la atención Es que ahora En el mundo en el mundo de hoy en día Con las redes sociales Lo que escuchamos Parece estar más definido Por algoritmos Que siguen nuestra historia digital En las redes sociales Y que deciden Y nos recomiendan Ciertas canciones Y ciertos artistas De acuerdo a esa como historia, perdón, a esa historia como digital, más que al afán de curiosidad o a los descubrimientos in, como inesperados que se hacían antes, eso no me está cayendo el carnet, pero en las, no sé, en las tiendas de discos, cosas así.
2: ¿Qué es eso? Explícame lo que es. te estoy entendiendo.
1: Y en otras ocasiones has dicho al respecto que la audiencia no está eligiendo entre una oferta amplia no porque no le guste, sino porque ya ni siquiera va a saber si le gusta o no, ya que no tiene cómo enterarse de esa oferta. Ya no sabemos, hay tanta música o ya no tenemos, ya nos cuesta saber todo lo que hay. Porque también hablábamos del tiempo y de cómo, cómo lo hacemos para descubrirlo. ¿Cómo se puede expandir o nutrir el gusto musical en la época de los algoritmos?
2: Wow, primero que todo gracias por traerme, traerme, enfrentarme violentamente con mi pasado con esa cita que no recuerdo cuando la dije, pero estoy bastante de acuerdo con lo que es dije. Muy ¿no?
1: es un, es un, sí, es
0: una muy buena cita, por eso la, la sacamos Nada, una y no otra vez. No sé, Porque no, siempre
1: no. podías decir que no estabas de acuerdo contigo mismo, claro, no tengo sí, que sí, estar de sí, acuerdo sí, con tengo, lo que tengo pienso. Dere
2: tengo derecho a darme vuelta de carnero, eh, pero me encanta sacar la cuenta ahora, puedo estar equivocado no, pero bueno, en fin, es la respuesta que voy a dar. Eh, darme cuenta de que esa... Ese escenario que estaba hablando en esa cita diciendo que eh, la gente no está teniendo mucha oportunidad de conocer realmente lo que le interesa porque no tiene opción de tener siquiera la información, está mediado por, lo, por, los, eh, no sé, por los canales de comunicación oficiales que probablemente había en ese tiempo, estoy hablando de radio, de televisión, claro, si hablamos del algoritmo y hablamos de algo posterior a la radio y la televisión, hablamos de redes sociales y eh, plataformas digitales básicamente y me hace pensar tanto en YouTube por ejemplo como en Spotify, ¿cachai? las dos cosas tienen en común por diferentes que sean, eso está esa huella que tú dices y en el fondo el algoritmo detecta lo que consumes o, o de casualidad o no y buscas y te, da, te refuerza esa tendencia ¿cachai? eso antes probablemente lo, lo hacía la televisión o lo hacía este me va a caer más o menos carne para mí, en este caso, para competir contigo, lo hacía Magnetoscopy Musical o Más Música, programas de los años 80, digamos, de videos. Entonces, o, o, o la radio, simplemente, o el Billboard, ¿cachai? O las radios que repetían los rankings gringos en Chile, el en FM de los años 80, ¿cachai? Ahora, ese algoritmo, ese era el algoritmo, la forma también, era ¿eh? como que esto es lo que te vamos a tocar porque nosotros decidimos. Por último, la diferencia es que ahora es uno supuestamente el que decide, pero yo creo que, el algoritmo viene como a igual como a estrechar más que ampliar lo que uno podría a lo que uno podría tener acceso como como auditor, ¿coche? como oyente. Entonces en ese sentido me parece malo, claro. Es, conspira contra la inquietud y conspira contra el descubrimiento del algoritmo. Estamos súper de acuerdo con eso. La pregunta es cómo se cómo se combate eso, uf, de verdad que siento que solamente con inquietud personal, y eso nos vuelve a la pregunta anterior, es difícil tener esa inquietud personal con tanta información, pero no se me ocurre otra forma, y está súper difícil porque el grupo es súper poderoso igual, ¿cachai? O sea, todo te guía a escuchar lo que escuchaste ayer, todo, o sea, la publicidad, si, si estás yendo al dentista, recibes como publicidad de dentista en, no sé, en tus redes sociales, increíble. Mm. Entonces, está complicado, pero creo que la única manera es como, no sé, oponer una inquietud personal, que claro que es difícil tenerla, ¿no? Creo.
0: Claro, ayer hablamos con Sofía que que pasaba mucho que uno llegaba a música, eh, porque había pocas formas de escuchar música. No estamos idealizando el tiempo pasado, no, no, no es la idea, verdad. pero pero sí, por ejemplo, no sé, vos, Sofía decía yo, escuchaba no me acuerdo qué música, porque mi papá la ponía en el auto cuando viajábamos, o sea, como que habían. Como, que había, que, como sí. que había una forma de compartir música, incluso involuntaria, que te abría la cabeza. O sea, yo conozco a Phil Collins porque a mi papá le gustaba Phil Collins, no sé. Por eh, ejemplo,
1: okay. no sé si era ese, pero ese es Julio Iglesias. Era Julio Iglesias.
0: Ya que estamos en Julio, ya que estamos, de Julio mi sí. ya que estamos en Julio, estamos odiando Julio, <risa> Julio <risa> eternamente, perdón, no
1: Julio, fanático de Julio Iglesias, pero papá. Tú sabes que no, no nunca nunca fuimos compañeros de música. Sí. <risa> es ese
0: otro tema para otro no. programa, sí. Generaciones. Generaciones. Y papases. Papases. pero Perdona, y,
1: pero es que eso mismo también, bueno, y también no es algo que se hacía antes, pero volviendo a la primera pregunta y sobre el gusto y sobre la edad, sí. también es eso, eso era, eso es lo que estábamos hablando ayer, que obliga, o sea, esos, esos entornos de compartir musicalmente como un auto en un viaje, eh, en el caso que además yo no tenía, cuando éramos chicos, no había, no había audífono, o sea, había un Walkman y aquí el carnet me cayó rodando por la calle, <risa> pero era eso. Este y programa entonces... se
2: llama ¿Quién tira el carnet más lejos?
1: Ah, sí, así. en eso estamos media. Pero eh, había había una obligación, o sea, estábamos todos los cuatro que íbamos en ese auto obligados a escucharnos mutuamente, y entonces también implicaba ciertos descubrimientos para mis papás, por ejemplo. Claro, o incluso en la misma radio. incluso si era sí. El, claro,
0: en un auto y tenía que escuchar radio y qué entonces, sé yo. Entonces
1: yo estaba escucha, obligada a escuchar, no sé, a Julio Iglesias, y mi mamá estaba escuchada, obligada a escuchar a Linkin Park. Y entonces había un cruce generacional bastante interesante ahí, que también, o sea, mm. pues no es algo del pasado, se sigue produciendo. Pero creo que esos momentos son los que finalmente pueden llevarte a... Abrir. O sea, abrir y a, a salir un poquito más allá de los gustos. Claro.
2: Volví vale, por ese auto que era un auto democrático, en todo caso. Un auto no democrático, sí. Alguien pone la música a la radio y se acabó, y no, eso es lo que era, escucha en el auto.
1: Era muy democrático. Bueno, había, sí. había turnos, y cuatro turnos, y había que respetar los ah, turnos. Ah, muy bien.
2: Sí, había sí, una sí. institucionalidad ahí. O
0: sea, <ríe> sí, la claro, democracia. El claro, problema es claro. que la
1: democracia cuando le tocaban a los papás y el disco de Julio Iglesias era más largo, era muy terrible. <ríe> Perdón, papá.
0: <ríe> bueno, justamente sobre el tema de los gustos, hay un libro que, que a mí me gusta mucho y que alguna vez lo lo he mencionado en alguna conversación también eh, más de una vez, que se llama Música de mierda, perdón mm. si esto ofende a alguien, pero es un ah, libro de, título. <ríe> del crítico canadiense Carl, Carl Wilson, en el que él analiza el supuesto buen gusto y mal gusto en la música. Y lo hace, claro, él es de esta colección 33, un tercio, ah. eh, que son libros de músicas y de críticos muy respetables o respetados, qué sé yo. Y él decide hacer como el ejercicio contrario, que no es elegir su disco favorito, sino elegir el disco que más odia. Y hacer un ejercicio soy, al final termina escribiendo un, una, un, un ensayo sobre el buen y el mal gusto. Eh, claro, y él decide, él, él, él elige el disco. ¿Cómo se llama el disco de Celine Dion de Donde sale My Heart Will Go On? No sé cómo te se llama el
2: disco porque la canción eclipsa el título del disco. Es totalmente, que lo mismo, no, sí, no me acuerdo. Pero es la <risa> de canción de Titanic, no sé. sí, para bueno.
0: quienes no escuchan y no se acuerdan. Eh, y él pone uno ejemplo ejemplos bien increíbles <coughs> sobre... Lo que escribieron los críticos de la época cuando salió la canción de Titanic, por ejemplo, no uh -huh. sé, uno de Rolling Stone que dijo que la música de Celine Dion uh -huh. es música para, no es, perdón, es cera para muebles
2: cera para muebles
0: cera para muebles la música de Celine Dion es cera para muebles y hay otro que dijo del Independent on Sunday que definió a los fans de la cantante como abuelas hombres con smoking niños obesos vendedores de celulares y habituales de los centros comerciales
2: niños obesos no, no terrible, terrible no, malísimo no, no, empezamos no, de, a, a ver qué está mal esa <risa> en frase fin. no, no, horrible son solo dos palabras
0: sí, no, todo, todo lo que está mal el, sí, ¿y no. ¿qué, qué tiene de malo la cera para muebles? esto me, me pregunto
1: Además, bueno,
2: respeto sí. para la cera ¿Quién puede cera. pensar en la cera para muebles?
1: <risa> por favor claro <risa> ¿Eso es fundamental del aseo de todo, hogar. Claro. Bueno, lo, lo, lo que te
0: queríamos preguntar justamente es ¿qué opinas de este tipo de crítica en que en el fondo estaría dividiendo el mundo entre gente con buen y mal gusto? O sea, no sé cuánto hay más de eso hoy. Eh, tú que lees mucho de crítica musical, eh, no sé si esto sigue operando o no.
2: Wow, me voy a declarar incompetente en cuanto a decir si sigo aprendiendo o no, porque no es tanto lo que leo. Yo más bien escucho música más que leer, en realidad, a veces es como un propósito mío. O sea, a pesar de que me encantaría leer más, me están bien, pero tampoco hay tanto que leer si uno está en Chile y no tiene tantas suscripciones a, o, o, no sé, pues tanta información de revistas. Y te juro que yo destino más tiempo a escuchar que a leer en general. Así que, pero sí, me parece que es notable los ejemplos que, que, que elegiste en el libro, porque es verdad respeto por la cera para muebles, por cierto, <risa> pero es infinitamente peor hablar mal de la gente que... Gusta de cierto tipo de música para descalificar esa música. O sea, porque claro. va, habla mal de la canción, pero porque va a hablar de la, de la gente, mal de la gente que la oye, ¿cachai? Claro. Yo creo que, de hecho, está muy. Eh, se agradece como la claridad que esos ejemplos proporcionan para darse cuenta de cuándo una crítica está mal enfocada, creo yo. O sea, para mi gusto en rigor, de verdad, no hay problema en hablar mal de la canción de Celine Dion, que es una horrible canción. Lo digo en términos personales y subjetivos, por supuesto. Es horrible, ¿cachai? <risa> es, no sé si será para muebles, porque la cera para muebles creo que es mejor que la <risa> de <risa> yo voy que a a la, la cera para muebles que es muy útil pero bueno pero si vas a hablar mal de la y si te vas a meter en el pantano de hablar mal de esa canción que es tan popular además que de verdad es un pantano porque puede salir muy trasquilado eh, hazlo hablando mal de la canción y no hablando mal de la persona, de la persona que lo disfruta cachai y eso me hace pensar que en el fondo hay un filtro que uno debería como respetar a la hora de hablar mal de algo o tener una vista mirada crítica sobre algo que es de verdad si hablamos de canciones o de hablamos a lo mejor extrapolada cualquier forma del arte no sé o de la creación la gratificación o la felicidad incluso, no, no, tengo, no me tiembla la voz para decir la felicidad que esa canción puede provocar en la gente. De verdad que creo que hay un respeto que hay que mantener. O sea, si yo odio a Juan Gabriel, que puede ser que lo odie, no voy a odiar jamás el hecho de que Juan Gabriel haga felices a miles de personas. que miles? Millones de personas. Eso de verdad merece respeto, creo yo. Entonces, si mucha gente hizo, fue feliz escuchando esa canción de Celine Dion, no entiendo por qué. Yo lo respeto y hablaré mal de la Diría que la canción es fácil, holgazana, perezosa... Eh, eh, es de de exceso fotos, de, de flauta. Cosa, sí, exceso de flauta, en fin, sobrecargado, lo que queráis, ¿cachai?, pero edulcorada, en fin, pero se respeta a la gente, creo yo, la gente no se toca. ¿no?
0: Bien, en ese sentido, ¿cómo crees que debería eh, operar, siempre hablando como lo hipotético, pero cómo debería operar el gusto en quienes escriben sobre música o quienes analizan música? Porque es súper difícil escribir sobre música dejando de lado tus gustos, ¿no?
2: Sí. Y yo, en particular, he tratado siempre de ser lo, más, lo menos subjetivo posible para escribir. O sea, por ejemplo, por cosas tan formales como escribir en primera persona y jamás lo he hecho, o si lo he hecho, porque pues me he pegaron un paro en la cabeza. No sé, algo, alguna, vez, alguna vez me habrá pasado, no sé. Pero claro, pues uno trata de escribir de la manera más objetiva posible. A lo mejor eso está mal igual, porque es una pretensión de objetividad que no existe. Claro. O sea, yo puedo decir que la canción de Ser Dion es mala en vez de decir encuentro mala esta canción. Y capaz que sería más honesto decir que la encuentro mala. ¿cachai? Pero por otra parte, perdón, no quisiera dejar de lado el hecho de que tampoco creo que sea bueno renunciar a la mirada crítica sobre algo y eso me hace pensar en algo muy específico que me puede servir de ejemplo hace unos días atrás murió Andy Rourke bajista de The Smiths la mejor banda del rock de la historia del rock eso también es subjetivo <risa> increíble me dolió mucho esa noticia tremendo bajista y todo y fui a ver redes sociales de Johnny Marr que es el guitarrista de la banda y me puse además a ver como la historia de Johnny Marr antes en, su, en sus publicaciones de Insta meses antes, o tal vez años antes, no sé cuándo ya no me acuerdo, publicó en modo de sorna, en tono como de sorna, un video de eh, Rick Astley, que es un cantante detestable, según ¿El yo. ¿El que acaba de
1: estar en Glastonbury?
2: No tengo la menor idea, porque yo en festivales internacionales tengo de verdad alguna gigantesca, sobre todo en los más recientes, pero puede ser, porque hay una especie como de revival de Rick Astley, que es un cantante ochentero, sí, sí. que sí. cantaba Never gonna give you, you up. up, never gonna make you... Fue en fin. el hit
1: de Glastonbury este año, pero o sea porque además hizo un repaso de todo, como de hits, no solo de, como de él, sino que de otros hits, cantó de todo, mm. y la gente se volvió, pero loca, 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 loca. Se loca. Con lo
2: que iba a recordar, porque justamente este video es Rick Astley cantando una canción, creo que sin ir más lejos era There Is A Light, that Never Goes Out, que es una de las mejores canciones, más lindas canciones de The Smiths, y en los años 80 no hubiera dicho, ¿qué le pasa a este señor que está cantando esa canción? Él eh, no es digno de cantar esta canción, onda... Canta tu basura y no cantes una canción hermosa como esa. Y ahora no es que Johnny Mar haya posteado eso, pero puso como algo así como, Esta, esto, no sé si esto me da risa o me emociona. Algo así de, ni siquiera tan, tan, tan agresivo. Y es increíble la cantidad de mala reacción que obtuvo Johnny Mar por, por ese comentario. Mucha gente se le encima diciendo, ¿por qué tenés que ser así? Rigas, si tiene derecho a existir, le sale es hermosa su versión. Mucha gente defendió a Rigas, ¿cachai? Mm. Me refiero a que <coughs> en el fondo perdió un poco, salió perdiendo Johnny Marr por tener una mirada crítica, además muy como sarcástica de alguna forma también, que hubiera sido muy valorada a lo mejor tiempo años atrás, pero ahora de alguna forma hay como que un, una, una tendencia como a que todo puede ser válido en cuanto a la música, que bueno, se puede criticar también en otros sentidos, pero puede ser que eh, se haya perdido esa noción de que es válido criticar algo y encontrar lo feo y malo, ¿cachai? Mm. Porque a lo mejor hay un respeto también por el artista en este caso que es ricaste y puedes dañar o lastimar a Rick Astley, ¿cachai? no estoy diciendo que está bien o mal pero en el fondo me parece que hay una tendencia ya que eso se pueda estar perdiendo y ahora cuesta más ser sarcástico ser irónico y ser corrosivo a la hora de hacer una crítica musical por ejemplo mm. es cierto eso sí. ahora coincide que no es la manera de criticar a los Niños, sean obesos o no, por favor, de verdad. No, no, la, no, 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 no sí, digo, eh, o sea, eh, eso no es un
0: ejemplo, en realidad era, era como para decirte que no, 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 hay no, críticos
1: es, crítico. es una cita Qué del son. libro, entonces, sí, sí. Mm. hablábamos de crítica y <coughs> precisamente de ser como súper incisivo o súper como también incluso a veces medio despiadado ah, con ácido, cierto género, sí. y eh, hoy es muy habitual que discos como de grandes estrellas de pop como Beyoncé o misma, la misma Taylor Swift de la que hemos hablado en este programa, reciban comentarios elogiosos de los críticos. Eh, pero eso es algo que empezó hace varios años Pero hace más años aún No era fácil eh, superar el prejuicio frente al pop Como pasó en los 70 O sea, hubo un momento en que el pop era muy mal visto Que era como música basura y enlatada y La no música disco
0: en realidad En eh, claro, los 70 sí. Que después fue como revalorado. Sí.
1: Entonces por eso gente como Wilson también se pregunta ¿Por qué la música pop Tuvo que envejecer para que la trataran como merecía. Es como. Se conecta un poco también con la primera pregunta, tal vez. Ah, específico.
2: Sí. Es el mismo libro de Wilson, no sé si sí, de sí, sí, música sí. de mierda. Sí. Sí. Eh, pucha, en este caso, no sé si estoy de acuerdo porque eh, puede ser llamativa la frase: el pop tuvo que envejecer para que fuera bien considerado. <coughs> pero no quiero olvidarme de cosas como, no sé, los Beatles, por ejemplo, ¿cacha la, la, el, el ejemplo? Pero ya algo un, ultra mega conocido, los Beatles, o no sé, por no decir solo, solamente los Beatles, los Beach Boys en los años 60. Electric Light Orquesta en los años 70, perdón Carpenters en los años 70, Carpenters alguien podría decir que alguien maltrató a Carpenters alguien podría decir que Carpenters fue criticado por alguien, Carpenters es maravilloso o sea, Carpenters es básicamente gemas de la canción de la música popular y, y de verdad no sé si alguien tuvo como la audacia de decir que era basura o que era música descartable, ¿cachai? Bueno, a lo mejor sí, puede ser, siempre hay gente más como extrema que solo valora la existencia del rock, en fin, y todo lo demás basura, puede ser pero habría que ver de dónde viene la crítica o sea, la música de disco fue criticaba por quiénes. Por la gente que le gustaba el rock, probablemente. Por la gente claro, que le gustaba, exacto.
0: Como... Es, tiene que ver con eso. Como Pero, la gente que le gusta el rock y que cree que está como en lo correcto, por decirlo de alguna forma.
2: Claro. Pero vuelvo a la felicidad. O sea, ¿cuánta gente fue feliz con la música disco? O sea, mm. esa, esa música es felicidad por definición, imagínate. O sea, la música disco está muy vinculada con el tema, con lo que fue el house después. Por lo tanto, con las comunidades gay del mundo. O sea, gay igual felicidad, además. ¿no? O sea, es como que <risa> claro. música disco que te hace feliz. O sea, ritmo, así, cuerpo, ¿cachai? Sudor, <risa> movimiento. O sea, si alguien critica eso, de verdad, ni siquiera creo que vale la pena responder No, y aparte que
0: es súper, eh, justamente...
2: O sea, creo que está validado, igual a eso me refiero. No es, no es que esté tan invalidada la música pop. Tengo la impresión, perdón.
0: Sí, no, es que, por ejemplo, en las revistas más, por decir, no sé, pues estas más respetadas, estas revistas más... Gringas, especializadas claro en New Musical Express eh, Pitchfork eh, de repente como que no era tan habitual por ejemplo no sé por decirte en los 90 ya podía salir Michael Jackson quizá podía sí. salir Nirvana pero no sé si hubiera salido no igual sí la verdad ¿Quién? no sé me lo estaba pensando en gente en los 90 Britney Spears podía haber salido no en New Musical Express no sé
2: Puede ser para ponerle dos estrellas, o una. Estoy razón, o sea, a lo mejor sí no tenía mala prensa esa música, pero... Pero para
0: poner dos estrellas, ¿viste? Claro. O sea, eso me refiero. Que, sí, pues para tirarla mal. Pero claro, pero hoy hay como una especie de... Como que una vuelta de carnero y, y ahora sí podría ser y no se no sería mal visto. Hay como un giro ahí. Hay, hay como una conciencia de que hacer un hit como como citando a... Nuestra colega Javiera Tapia, es difícil hacer cosas simples, no, fáciles. fáciles, sí. fáciles Exacto. Sí, es sí, difícil sí. hacer cosas fáciles. Sí, eh, o sea, hacer un hit también es hacer una obra de arte. O sea, odiamos a quizás a Celine Dion. Pero para hacer un hit que se te quede pegado y que hace feliz a tanta gente, igual hay que saber hacerlo. No
2: es fácil. Sí, pero ahí también llevaría la contra en el sentido de que a riesgo de alargarme un poco antes de la pausa, pero muy brevemente. También está mal, yo creo que, ensalzar la existencia de un hit por el hecho simplemente de ser un hit. Porque igual hay hits que son basura, es ¿eh? verdad, ¿cachai? En el fondo lo que está mal, creo yo, es como tanto satanizar, como santificar la música pop como género. Porque como tú lo dijiste, tú lo dijiste muy bien, o sea, son géneros. Uno tiene que pensar en la canción más que en el género. Un género entero es en una generalización aterosa, pensar que todo el pop es malo o todo el pop es bueno, ¿cachai? me parece que en el fondo eh, la célula última de, una, de la música es la canción si es que no es el estribillo más que la canción entonces es eh, mucho, más, 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 mucho más fino que hilar para como llegar a una, de verdad, una satisfacción que la satisfacción que da escuchar la música y la felicidad que de escuchar la música
1: les recordamos además que nuestra revista eh, existe en formato impreso que la pueden encontrar en diferentes librerías y bibliotecas en Santiago también nos encuentran en palabrapublica.uchile.cl y bueno, nos pueden escuchar eh, aquí cada semana y ver también por Uchile por TV. Uchile TV. Eh,
0: estamos conversando sobre música y prejuicios con el periodista David Ponce. Y bueno, para mencionar otro libro eh, que, que, que fue muy comentado también en su momento eh, sobre música, eh, quería mencionarte Retromanía, del crítico inglés eh, Simon Reynolds que fue un ensayo el año 2010 en el que él planteaba que el pop se había vuelto loco por lo retro y no solo porque no sé si bueno obviamente te acuerdas que todas estas reuniones de bandas más o menos que ya estaban disueltas tipo Pixies The Police Divo Modern Talking, eh, <risa> <risa> ¿Por qué te el talking? porque una
2: de esas cosas no es como las otras pero bueno
0: sí perdón sí 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 no, no pero para pa, pa ser variado o sea sí, para sí, decir supuesto. que esto era muy amplio era un fenómeno muy amplio eh, bueno y no solo por eso sino también porque se recuperaron muchos sonidos que sonaban menos vintage como los Utilizadores ochentero Y de repente, claro, mucha gente decía Como, ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo nuevo? O sea, el pop está obsesionado Con, y quizás no solo el pop Con, con, lo, con lo antiguo, con lo viejo Y él decía, claro, era medio apocalíptico Y se hacía la pregunta de si el gran peligro De la música pop del futuro era Atascarse en el pasado eh, Lo que te quería preguntar Es qué opinas sobre cómo han cambiado las cosas O sea, si ¿sí sigue vigente ese diagnóstico Si es que compartes ese diagnóstico y, bueno, y cómo han cambiado las cosas desde entonces
2: Sí, me acuerdo que la, una, una expresión más, más es como estricta o más <coughs> literal de Simon Reynolds era como que el pop se había transformado en una especie de fábrica de antigüedades. Que <risa> es, es muy chistoso, que fábrica de antigüedades es una especie de... Sí, es un sí no. muy chistoso, Así pero que es. la verdad era eso, porque estaba fabricando música actual que sonaba como, no sé, The Knack, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, po, la mega banda famosa de Julian Casablanca, que se llamaba... ¿se llamaba ah, ¿eh? Eh, oh,
1: tenemos un momento de... Ninguno de... se va a
2: acordar. No, The Strikes. No. Sí, the strikes.
1: Strikes. Sí. the, the strikes. strikes.
2: The Strikes. De de claro, las huelgas. Las huelgas. The
1: Strikes.
0: White
2: Stripes.
1: Claro. The strike. the... No, The claro. Strikes. Yo le dije Strikes.
2: Peor. <risas> las huelgas. Es, peor. Yeah, las huelgas. The strikes es como
1: la banda de covers de The Claro. Sí. <risa> si alguien no lo ha inventado, <risa> le estamos dando la, yeah. la idea. Claro, claro. Son bienvenidos fondo, a ganar, Nosotros tres
2: nos acordábamos de The Strokes pero quisimos hacer este juego con la. Exacto, con, con oh, los exacto. Los auditores sí. para que se acordaran ellos primero. Sí, porque The Strokes era una, un sonido súper tributario de eso. Pero a mí me parecía encantador eso en realidad, ¿cachai? Entonces tengo ahí cierta diferencia en el sentido de que tampoco que castigar tanto que en cuanto al timbre porque eso es finalmente es algo sumamente como si tú quieres accesorio en la música el timbre el revestimiento o sea cómo suena algo si, por eso vamos a determinar que la música está an anquilosada está pegada en un pasado cuando hay, igual hay algo que siempre es nuevo que es la composición o sea puede hacer una canción totalmente nueva en cuanto a la armonía la melodía el ritmo todo lo que hablamos más un ratito atrás o sea cómo está compuesta la canción ahora pero revestirla de timbres como vintage ya sea porque suenan entre new wave o porque suenan como más como punk de garaje de los años 70, en fin, pero eso da lo mismo, creo yo. O sea, en, las canciones de Destruction eran canciones nuevas, eran canciones increíbles, además. Si hubieran sido arregladas de otra forma, alguien hubiera dicho, oh, esto es muy nuevo porque a primera oída se escuchan con un revestimiento distinto, pero era muy fácil descalificarlas porque también es muy fácil también reconocer su sonido antiguo. Entonces, me parece engañoso, igual creo yo, pensar que el pop se había vuelto una... Y cacha, estoy yéndome contra Simon Reynolds, nada más, ¿no? o sea, <risa> la personalidad de <estoy risa> este invitado acá. Pero de verdad encuentro que habría que bajar un poco de cambio a eso o sea me parece que hay que prestar más atención también a la composición y un poco menos a la producción musical entendida en este caso como el timbre como el revestimiento como cómo suena no toda la música es como suena sino también cómo está hecha cuál es como el, el, la, la sustancia de la música eso no tiene que ver con el timbre tiene que ver con la melodía que inventaste con los acordes que le pusiste por debajo ¿cachai? yo creo que Strokes era una banda nueva sonaba sonaba como una especie de tributo a los 70 pero era nueva su música era totalmente nueva y era mega estimulante uh -huh. ahora es verdad igual sonaba muy parecido y muchas bandas sonaron así pero no tengo problema con eso un ejemplo final para a Computers que era una banda chilena que muy, muy poca gente conoció yo creo porque era chilena estaba en Chile y en Chile no se conoce la música chilena era una banda que sonaba increíblemente ajustada de manera estricta al technopop pop de los años 80 sacaron un disco que se llamaba Computers también bueno, era increíble porque había tal talento ahí como en estar despierto de ese sonido que de verdad era, era novedoso solo el hecho de escucharlo. O sea, la paradoja es que incluso la cita se volvía algo novedoso por lo bien hecho que estaba. Entonces de verdad que me parece que habría que tal vez ajustar un poco esa crítica tan generalizada que todo lo que pueda sonar antiguo está mal y representa un retroceso.
0: Mm. Claro, hay que
2: centrarse más en la composición. Me interesa igual también eso. Claro. Como las canciones también son nuevas. Pues, claro.
1: Bueno, y en esta misma línea, okay. eh, hablando de los sonidos y de, de cómo, cómo nos llegan las, o cómo nos... Cómo creemos que suenan las canciones. Mm. ¿Qué música nueva de hoy crees que está sonando diferente? Como qué sonido, que, a quién se te ocurriría algún tipo de banda de música o de músico que tú crees que tú digas es como como decías lo de los Strokes, así como era una nueva banda que sonaba, o sea, a pesar de que tenían un, como un eco de otra época, sonaban diferente. ¿Qué música de hoy crees que puede estar sonando así?
2: wow, estas son las preguntas que uno debe pedir como los periodistas, como los entrevistados top que piden las preguntas por anticipado claro, está súper difícil eso en realidad y de verdad que como no tenemos tiempo para deambular Voy a fijarme más en el tema, incluso de, como de, la, de, las, de las letras más que de la música, porque está re difícil, entre otras cosas, porque a, además me disculpo por el tema de la falta de tiempo para estar al día, lo que hablamos antes. Tampoco estoy escuchando tanta música nueva ahora, ¿cachai? Estamos bien escuchando música de los años 70, estamos en 19, 2023 en Chile. Estoy escuchando mucha música de la época del golpe de Estado, por ejemplo, en fin. Pero lo que sí recuerdo y lo que sí me hace como sentido para responder algo así es como. Gente como, no sé, Catártica Animal, por ejemplo, o gente como Araceli Cantora, ¿cachai? ¿O están chilenos? Chilenos dos, tipo. O, o, o como Katana, por ejemplo. Oyendo más atrás, como Tomasa del Real. Estoy pensando en gente como que hace un reggaetón, ¿cachai? O que hace trap, incluso lo que se llama, por alguna razón, música urbana, que nunca lo entendí muy bien. Prefiero verlo de reggaeton y de trap, que es como cómo se llaman esas músicas, digamos. Pero no desde el punto de vista de hombres, de, para empezar, sino mujeres, que ya es algo increíble como, como, como giro. Y además como letras terribles de corrosiva y de... Y de Casi pues, las podría llamar antisistema, en el sentido de que son letras como muy cuestionadoras de un cierto status quo, ¿cachai? De qué, de qué es lo que hablan esas canciones, por lo general, el género del reggaetón o del trap, ¿cachai? Si uno escucha a Katana o a Tomás del Real desde mucho antes, o a las que te mencionaba antes, Catártica Animal, o a Araceli Cantore, que es una de mis favoritas, además, encontré como una, un cuestionamiento de lo que se dice habitualmente en esas canciones, usando los códigos musicales y sonores de esa música, eh, y eso me parece terrible y valioso también. Para no desdeñar el tema de la letra, que igual es importante, creo yo, porque le, ah, importando a mí mucho más la música que la letra, igual entiendo que en estos casos, por ejemplo, la letra es terriblemente importante y complementa de una manera increíble también la, lo que uno está diciendo en cuanto a la música. Entonces, por ese lado respondería que me, me llama la atención la gente que usando géneros musicales que están más o menos consabidos es capaz de subvertirlos por la vida de lo que estáis diciendo sobre esas músicas ¿conchai? como esos ejemplo que te di
1: me parece pero eh, disculpa que acabo de interrumpir a la, a la, a la Evelyn eh, me parece súper interesante que hayas como mencionado ejemplos de reggaetón o de trap o lo que como comillas se llama la música urbana sí. porque precisamente que hablábamos de gustos y estereotipos <coughs> y de prejuicios es un género al, que, al cual generalmente se mira muy en menos sí, se bueno. mira muy en menos porque además es muy comercial porque es como esta especie perdón, de una máquina de, de, como de sacar hits y justo ayer hablábamos, comentábamos con Evelyn cuando preparábamos la entrevista también de cómo esta idea de que los músicos tienen que sumarse a lo nuevo para ser populares, y pienso en Shakira perdón, aquí ya nos pusimos polémicos completos, pero perdón Shakira sí. y pienso en una entrevista que leí sobre Alex Subago, recordemos a Alex sí, Ubago. La entrevista. que dijo que se iba a sumar, que como que estaba o sea, Alex Subago para quienes nos escuchan y tal vez no saben era un cantante es un cantante español que triunfó como ahí al principio los 2000, 2003, 2005 y que cantaba música muy romántica, romántica muy para sí. cortarse las venas, a Sofía de esa época <ríe> le gustaba mucho, eh, pero que ahora dijo que iba a explorar nuevos ritmos y yo no me lo imagino, o sea, y pienso como en un cruce con el reggaetón y encuentro que ya es una cosa así como Alex Hugo cantando reggaetón, es algo que me, me vuela la cabeza, entonces me parece interesante también darle una vuelta como a la idea de los géneros urbanos y esta cosa que generalmente se mira un poco en menos como, como un género fácil pero que también puede ser muy disruptivo pues, si quisiera, sí y, y perdón y para sumar algo y también está como
0: obligación de ir con lo nuevo y sí. de, 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 de que para hacer algo nuevo tienes que sumarte a como lo que está ahora de moda no sé sí. que bueno. es un poco lo que Quería mencionar antes que se me fue, que era esta idea de, no sé, pues, de que Serge Gainsbourg, no sé, el cantante francés, que como para ir con los tiempos se subía al carro del reggae y, claro. y hacía un disco reggae, después hizo un disco de New Wave, no sé, Pop O'Chentero. Bueno, lo nuevo no es necesariamente la moda,
2: ¿no? Sipo, sí, es verdad, tantas preguntas en, en sí, esta, verdad. Esta sí. están buenísimas todas Así que quiero, quiero agarrarlas, pelotearlas todas para no perder ninguna, ojalá, primero el tema de la facilidad lo recién decía Evelyn también a lo que preguntaba eh, Sofía sobre el tema de, la, de lo fácil y que no es aparentemente o sea, es más difícil hacer algo fácil y sí, pues, o sea, en la música urbana es criticada, como decís tú también, por ser una especie de fábrica automática de hits desde el propio, la propia entraña de la música urbana de hecho comillas ha surgido esa crítica cuando Residente sí. por ejemplo se mandó unas tiraderas dirigidas contra un montón de gente del reggaetón criticándola porque ponían piloto automático sus canciones eran súper fáciles de hacer yo, yo la hago en tres minutos estas canciones y sí puede ser una crítica varia viniendo además de un músico me parece súper interesante y atendible eso pero por otra parte la gente critica sin saber igual yo encuentro que más allá incluso de lo difícil que puede ser la producción musical de un hit de reggaetón o de trap que encuentro que es en muchos casos es exquisita realmente o sea, los sonidos, los recursos sonoros que, que usan, los bajos que se usan son increíbles en fin, o los ritmos, los ritmos quebrados que tiene, que ya es una complejidad interesante y nada desdeñable, está el tema de la melodía del, del Reggaeton y el trap. Para mí, de verdad que, con todo lo eh, conservador que pueda parecer, para mí la clave en las mejores canciones de reggaeton y otra trap está en la melodía. Hay unas melodías hermosas en Daddy Yankee de verdad en Osuna, que es uno de mis cantantes favoritos, sí. ¿cachai? En Plan B, con todo lo terrible que es el grupo, como por ejemplo Fanática Sensual, que en es una canción espantosa, <risa> la letra, pero la música es fanática de lo sensual, Uy, ella tiene una foto sí. mía. La melodía es impresionante, ¿cachai? Y son miles de melodías sobre. Lo mismo de acuerdo, además. Entonces, ahí hay un talento de casi como de improvisar melodías sobre la marcha que me parece nada desdeñable y es como clave para apreciar, para aprender a apreciar esa música. Entonces, claro, po, ese, ese desdén por la música de o trap es lamentable y es sumamente desinformado, ¿cachai? Y sobre lo nuevo, esa es la segunda parte, pucha, sí, pues es verdad, uno tiene a través la conciencia automática de que alguien se sube al carro de algo y está mal, ¿cachai? Y de hecho, perdona, antes de Alex puede haber estado fácilmente Luis Fonsi, que también lo conocimos cantando sí. baladas de amor de los años 90, y por favor, o sea, despacito, es como Luis Fonsi con Daddy Yankee. Esa es una conversión absoluta y dramática y extrema de alguien que hacía una cosa y se puso a hacer otra, para mencionar a Ricky Martin, a Shakira, toda gente que se puso a hacer en su minuto, o a Carlos Vives, que todos se vendieron comillas al reggaetón. Bueno, nada, tienen derecho a hacerlo, yo los desprecio porque son de la industria gigantesca, no porque realmente se hayan vendido al reggaetón en el fondo, porque no me interesa esa industria, pero sí creo que tienen derecho a hacer un cambio musical. Movió incluso por la conveniencia comercial que es que esa música estaba de moda. Y entonces, claro que es súper bueno el ejemplo de Gensburg, que comía, se subió al carro del, del Rey, Enhorabuena que se subió al carro del Rey porque va a campo, o sea... Hizo la belleza
0: bueno. en rey
2: Sí, po. <risa> exactamente. O sea, imagínate lo, lo iconoclasta, ¿cachai? Sí. No, me parece que está bien eso. No, y aparte no hay...
0: que aparecía en el disco de este de poco ochentero que se llama Love on the Beat. On the Beat aparece vestido mujer. Aparece de travestido.
2: wow eh,
0: eso lo sabía. Sí, es muy interesante. Muy sí, y justamente sobre eso queríamos llevarte a allá ya que estamos hablando de estereotipos eh, y prejuicios eh, volviendo a los 80 si uno se pone a ver videos de, de New Wave por ejemplo se es hace evidente que los límites de género en esa época al menos en el mundo de la música popular eh, saliendo el tema, está haciendo un giro eh, en, en el tema que estamos hablando. Eh, sí, sí. Claro, eran, eran, los límites en, en, del género eran mucho más, no del género musical, sino del, del sí, sí, género. género. Sí, sí. Era mucho más borroso y más permeable, porque no sé si piensas en Modern Talking, Pete Burns, Dead or Alive, eh, Boy George, bueno, Boy George Dead el más, right el más conocido de todo esto. Eh, incluso... No sé, ¿dije Modern Talking o no? Sí. Dijiste
2: al comienzo Modern Talking. Sí. 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 Hecho, es, perdón, es que yo
0: hace poco volví a ver un video y me impresionó el, el escarmenado del pelo y los labios como <risa> metalizados.
1: Es un momento para decir de dónde son las bandas porque tal vez hay generaciones o tal vez hay como sí. yo, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Exacto, no, vayan no, a no Euler, pero vayan decía, ebular, modern, vayan a talking, modern Talking. Eh, sí,
2: banda alemana del año años 80 de Brother pop
0: Louis. descartable,
2: sí. podríamos decirlo, sí. llamado sí. descartable en su minuto, sí.
0: Pero bien hecho. Pegajoso. De deberíamos
2: cantarle a nuestro compañero una canción para que sepa de qué estamos hablando. Cántale tú. Uh, brother louis louis o sea, sí, como sí, sí, sí. Brother
1: Louie yeah. Louie Louie. Ya, yeah. Bueno.
2: Modern Talking. En fin. Con me ustedes, encanta, Modern Talking.
1: Me encanta cómo hemos llevado esto, este programa a límites insospechados Sí. De, incluso a cantar de, 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 al aire. Que es un periodista
2: musical, canta.
1: Canta, canta,
0: canta para eso claro. Sirve. Claro, ¿este? claro. Eh, bueno, y volviendo al del, del, del tema del género, sí. eh, y, el, y la música en general tiene mucha influencia en, en la identidad, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Entonces... No sé, nos preguntábamos si crees que la música ha ayudado a derribar estereotipos de género, porque finalmente si uno mira hacia atrás dice, oye, esto, esto igual estaba como años luz, eh, porque esos son los temas que estamos hablando ahora, los límites de los géneros y todo, y, y eso estaba bien diluido en los 80, incluso sí. uno no se lo cuestionaba tanto, quizás porque uno era más chico también. Pero... O sea,
2: perdón, al punto que yo ni siquiera sabía, y yo hasta el día de hoy no sé, y creo que no es, ni siquiera quiero saber si Modern Talking eran gay o eran héteros. De verdad que no lo sé, probablemente no, no sean héteros, ni mucho menos por el escarmenado que tú dices. <risas> Estoy diciendo algo más, más, más radical aún, Erasure, que es una de mis bandas favoritas de la vida, no me enteré y nunca me importó que fueran ellos, absolutamente gays. ¿Cacháis? Como que, porque basta ver, basta ver los cantaritos de Andy Bell, que es una gloria majestuosa en el escenario, ¿cachai? Me encanta. Pero no, no me parecía relevante para escuchar su música. Era tan buena la música que se gastaba a sí misma, creo yo. Claro. Katie Lang en los años 90 con Constant Craving, que una canción hermosa también, que la, la copiaron los Rolling Stones a su pesar y le tuvieron que pagarle millones de dólares por plagio. <risa> wow. Realmente, bueno, era, ella era lesbiana, por supuesto, y es, ¿cachai? Y ella, eso sí era una bandera, me acuerdo que era una bandera como de identidad porque se, se hizo conocido. Pero no sé, es difícil igual como poner a competir eso con la importancia de las canciones. Yo por lo menos de verdad, a lo mejor porque estaba despistado, Nunca lo consideré como lo importante, ¿no? Y no sé si entonces, para responder la pregunta, ¿esas canciones sirvieron de verdad como estandartes de un movimiento de disidencia, por ejemplo? Ahora puede ser que sí. Ahora, capaz que Rachel son héroes de cierta, no sé, po, disidencia. Pero no sé si en ese tiempo lo eran. Y a lo mejor. Eh, era y, era en ese signo de los tiempos también, pero no era relevante en ese tiempo. ¿cachai?
0: No era relevante y lo, lo lindo también es que hay mucha gente que lo escuchó. Por, per, perdón, pero yo escuché muy el toque o sea, no lo escuchaba involuntariamente porque a mi papá le gustaba volviendo al tema de los padres. El papá de sí, No y siempre pensé, siempre pensé que era que, que era una mujer la que cantaba. O ah, sea, mira, como que daba me... lo mismo en realidad, como sí, que por... no importaba y eso también pasa con. No sé, es, es algo eh, interesante de los 80, creo que era una música mucho más, o sea, estéticamente mucho más desprejuiciada. Y también, no sé, por ejemplo, pienso, en, si, si, desprejuiciada en cuanto al aspecto. Sí. Como que ahora está todo muy normal, no normado pero medio como, no sé, que las la cantantes tienen que estar así como bien pintadas. Pero igual ¿y depende se de la
1: cantante, yo creo que también hay, o sea, hay ciertos artistas que también están jugando con los límites y tal, o sea...
0: No, claro, pero te digo, en los 80, eso, hace 40 años atrás... Wow. ya se hacía, son 40 años es impactante, entonces ahora te pierde un poco como ese cachaya es lo que quiero decir, pero bueno, en fin pero bueno, podríamos seguir hablando exacto, hasta el infinito sí. pero el, que el tiempo al, corre el tiempo corre eh, y queremos pasar a nuestra sección de recomendaciones eh, tenemos un invitado musical justamente sí. para, para hoy, para este programa eh, invitamos a Jepe a que nos dé una recomendación, así que
3: escuchémoslo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jepe y quiero recomendarles una serie que aparece en Netflix, que ya tiene cinco temporadas, que se llama Cantina de Medianoche. Está basada en una manga hecha por Yaro Abe y Shinja Chukodu y la serie está dirigida por Yoji Matsuoka. Eso probablemente a mucha gente, y me incluyo, no me decía nada, pero recomiendo esta serie por la simpleza y la potencia que tiene en la profundidad también. Se trata eh, a grandes rasgos de un restaurante pequeñito que existe en un barrio de Tokio... ...en una calle también muy oscura y muy alejada del centro... ...donde pasan personas, entran eh, en el rango de las 2 de la noche y las 6 de la mañana... ...se sientan en la barra y se ponen a hablar. Se conocen entre uno y otro de los que están en la barra y también interactúan con el cocinero... ...que es una persona muy especial, muy misteriosa, muy poderosa... ...que les acompaña con poquitas palabras en su historia, en su angustia, en su euforia. Hay de todo tipo de personajes. Eh, niños chicos inclusive, boxeadores, personas de oficina, artistas, etcétera. Es una serie muy eh, discreta, pero muy potente y muy profunda. Se los súper recomiendo.
1: Bueno, eso era GP recomendándonos Cantina de Medianoche, una serie disponible en Netflix. Así que ya saben, yo no la he visto, así que procederé a buscarla y a agregarla a mis, a mis pendientes.
2: Junto con Mother Talking.
1: Mother Talking. Sí, sí, no, okay.
2: <risa> Otra tarea pendiente para, de hoy. Para
1: quienes no lo saben, con Evelyn compartimos oficinas, así que estoy segura que llegarán a, mi, a mis oídos. Ahí, ayer llegaron, ahí ayer llegaron, llegaron, sí, sí, sí. Ayer tuvimos una discusión muy, muy, muy larga sobre... Bueno, ¿cómo se llama? Eh, no, eh, Anaur, Sí, Aznaur. No, no me
0: dejaron poner Aznaur no, en este tampoco. programa,
2: sí. Eh,
1: pero bueno, ya después, después de jefe. <risa> David, ¿tienes alguna recomendación que quieras hacerle a nuestros radioescuchas?
2: Voy a ser fiel a, a mi instinto de que, más que buscar canciones como muy antiguas ni nada, o como ya como, no sé, eh, consagradas por la historia, prefiero estar pensando en lo que estoy escuchando ahora. Escuché hace una semana una canción nueva de María Perlita, que una cantante de la que soy como ¿no? fan, sí, porque no tengo problema ser fan de música, por cierto, esa es otra de mis características como periodista musical, eh, es bacán ser fan de la música, encuentro yo. Pues ella es una cantante que empezó como en los 2000 fines y de verdad una de las primeras como solistas chilenas, chilenas de ese tiempo antes de que se produjera ya como una multiplicación de cantantes, después de, no sé, pensando en Camila Moreno, por ejemplo, Javier Amena, María Perlita son más, diría, tempranas en esto. Y María Perlita siguió tocando, sacando discos y singles. Hace una semana lanzó el video de una canción que se llama La Gloria, que es una especie como de rey electrónico muy bonito con un video grabado así en las parajes nocturnos playeros, así que está súper interesante también. Les invito, si les parece, a buscarla en YouTube, en este caso, porque es un video, y también a escucharla en redes sociales y en plataformas. Se llama La Gloria y es María Perlita. Por cierto, creo que su web es mariaperlita.com súper buena uh -huh. música, y, y súper interesante ya como adelantada, una época también adelantada, una, una postura como también diferente a los estándares de la música pop de su momento. Es música pop, por supuesto, canción pop de lo que hemos hablado hoy día en este programa tan y encantador.
0: Eh, y ya que estamos recomendando, eh, David, tú produces un programa, ¿no? Nuestro Canto en Radio ADN.
2: Sí, más que producirlo soy parte de ese programa, el programa lo produce entero Miguel Dabañino, que es el gestor, creador de ese programa en 1976. wow plena dictadura en Chile, un programa siempre identificado libertariamente con, bueno, en ese tiempo la recuperación de la democracia y ahora también siempre vinculados con la música latinoamericana. Eh, ese es el perfil más musical del programa, folklore, música chilena, y latinoamericana. Llevo trabajando con Miguel de Bañino ahí desde el 2016. Sí, pues, soy el periodista de ese programa, se escucha todos los domingos en una radio amiga.
0: Ah, y ah, lo conduces, ¿eh? entonces.
2: No, lo conduce Miguel de Bañino, yo tengo ah, una sección tú... de noticias ahí. Exacto,
0: ya, sí, ahí está. Bueno, que lo, lo recomendamos. Bueno. me imagino que también se puede escuchar en el sitio web, ¿no?
2: Sí, ADN. ADNradio.cl uh -huh. y se escucha los domingos a las 10 en la radio ADN. Muy bien. Saludos para Miguel.
1: Vamos cerrando. Eh, para cerrar, muy brevemente, Belín, ¿recomendación tuya? Bueno, yo estoy leyendo, quiero recomendar algo que estoy leyendo ahora, que
0: es un libro que sacó UDP él, hace muy poco, que se llama extranjero en todas partes, eh, los días argentinos de Vítol Gombrovitz que es, eh, que es de la colección Vías Ajenas, que son las biografías, que saca o textos autobiográficos, que saca eh, la editorial de la UDP. Este libro lo escribió la escritora argentina Mercedes Halfon eh, y está muy entretenido, la verdad me tiene muy, muy, muy pegada porque está muy bien escrito, eh, está muy bien como investigado también que es la vida de este poeta polaco que... Bueno, que se quedó, era en Argentina 20 años. O sea, él llega a Argentina el año 39, eh, le dicen que en Europa va a, va a estallar una guerra, una guerra y, y, y se está subiendo al barco de vuelta porque era un barco que iba como de paseo a Buenos Aires y de repente le dicen ya, bueno, empieza a sonar el pito, el barco se va y él tiene una, un impulso y dice me, me tengo que bajar, no me puedo volver a, a Polonia que aparte la guerra empieza en Polonia y se baja y se queda en el puerto de Buenos Aires y al final de esta día se convierte en más de 20 años en que este poeta, que ya era famoso en, en Europa, llega a Argentina y empieza a ser todo, un, bueno, y se convierte en un personaje legendario también en Argentina, pero también tiene una importancia mundial, así que está muy entretenido, se los recomiendo.
1: Perfecto, entonces repitamos el nombre.
0: Extranjero en todas partes los días argentinos de Vito Gombrovitz de Mercedes Alfonso.
1: Y yo, para cerrar, eh, les recomiendo muy brevemente, también es un libro que salió el año pasado, pero que he retomado esto, estos días, Feminismo Bastardo, de María Galindo, de la feminista María Galindo. Ella es boliviana lo editó la editorial de Lusach el año pasado. Y eh, solamente para pasar el rato también, tenemos una entrevista muy buena a María Galindo en nuestra página web, que ha sido un hit desde que la publicamos el año pasado. Se las recomiendo su idea de Feminismo Bastardo, y también el feminismo orgánico de cómo sale como entre eh, las mujeres sin eh, estudios pero que sale como de la base, como de la necesidad finalmente y del origen del feminismo en, en América Latina que por eso habla del bastardismo, encuentro que son muy interesantes para pensar los feminismos también desde el sur así que con eso le damos las gracias a David por haber estado aquí con nosotros y
0: también les recordamos que pueden revisar esa entrevista en palabrapublica.chile.cl
1: naturalmente está en nuestra página web así sí. es así que gracias David de nuevo
2: muchas gracias a ustedes por invitarlo va increíble tantas cosas que llegaron por decir muchas las preguntas impresionantes de verdad muchas gracias por esas preguntas espero haber sido digno y creo que no lo fui pero Ay, decirles,
1: más que digno o sea cantaste en el estudio que más se puede pedir sí, <risa> no, 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 no. yo creo
2: sí. cantando <risa> Brother Louis, en... Brother Louis. No, pensé <risa> que iba a llegar a ese nivel <risa>
1: <risa> con eso nos despedimos eh, esto fue Palabra Pública un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile que hacemos aquí en conjunto con la Radio Universidad de Chile en el 102.5 Esto fue Palabra Pública
0: un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile recuerda que puedes encontrar este programa y los contenidos de la revista en
3: palabrapublica.uchile.cl